0: Muito boa noite para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Receber convidados especiais aqui hoje. Obrigado a todos que estão aqui com a gente, pessoal aí do Brasil inteiro que acompanha a gente, vários estados brasileiros aqui presentes hoje, né? Clientes, não clientes. Aqui. Bom, como eu sempre faço, né? Esses minutos iniciais são minutos em que a gente reserva para esperar, contar um pouquinho de história e esperar o pessoal entrar, né, enquanto o pessoal vai chegando, enfim. É, a gente, esse webinar ele acontece todas as quintas-feiras, é um webinar destinado a gestores de escolas, né, a gente já está no 31º webinar, a gente vem fazendo regularmente todas as quintas-feiras, desde março, né, sem nenhuma quinta-feira que não tenha acontecido. Então, é um, foi um, um ano aí que, diante de tudo que a gente passou... A gente conseguiu construir também coisas boas, né? Olhar para esse lado positivo é importante. É, a gente hoje traz um tema super interessante, né? Que é o tema de abrir uma nova escola em 2021. E essa brincadeira do abrir uma no... o nova aí serve tanto para a gente falar de nova literalmente, né? Abrir uma escola mesmo, né? E temos aqui depoimentos hoje para contar convidados super especiais para contarem como é que está sendo esse processo e também um momento da gente reinventar as nossas escolas, surgir em 2021 com uma escola nova, oferecer para a comunidade, né? famílias, alunos, uma escola nova também, diante de tantos aprendizados que o ano trouxe para a gente. Então é um prazer ter todos vocês aqui. Esse webinar que acontece uhum. ele é uma iniciativa do VivaDi. O VivaDi é esse parceiro da escola. né? Essa semana a gente estava discutindo, alguém perguntou, mas é uma plataforma, é um programa, é o quê? O VivaDi é um parceiro da escola, um parceiro que, junto com as escolas, vem construindo uma nova realidade, que é a realidade de montar um projeto baseado também no desenvolvimento do hemisfério direito da escola, né, trazendo um conjunto de programas que possibilitem desenvolver habilidades nos alunos, né? Uma dívida que a escola tem em geral com a formação dos alunos. Então, fazendo isso de maneira muito sistematizada, focada em resultados. E o Vivadi ele vem fazendo esse trabalho com dezenas de escolas aí por todo o Brasil. E aí a gente montou a rede. A rede é esse grupo de gestores aí do Brasil inteiro. Né, a gente atualmente tem um pouco mais de mil, né, Pedro? Um pouco mais de mil gestores aí fazendo Exato. parte da rede, então, de todos os estados do Brasil, de várias cidades brasileiras. A rede, ela, a gente traz uma série de discussões através dos grupos, uma série de conteúdos através da página rede.vivadi.com.br, através de eventos que a gente também vem promovendo, né? A Bárbara colocou aqui no, no chat, depois, quem quiser conhecer. O link da rede está aí, né? rede.vivadi.com.br. A gente vem trazendo bastante conteúdo. E como a gente sempre gosta de fazer, né? Quem já vem acompanhando a gente desde o início do ano, e tem algumas pessoas aqui que eu, que eu já reconheci, né? Joelma está Prazer, Joelma, Miriam, Sabrina, bem-vinda Sabrina Zana. A gente vem. Falando
1: escola, Luizinha está aí, né, Luizinha?
0: Fazendo muita escola nova aí também. Bom te ter aqui, meu. Legal. O Luizinho, eu não conheço ainda. Pedro, você vai ter que me contar sobre vou te ele. Pode falar, da Luminova. Legal, que ótimo. Então, a gente sempre faz esses eventos né, tentando sair, e é até legal os nossos convidados conhecerem também um pouco essa proposta, e eu já vou apresentar nossos convidados aqui, mas a gente, a gente faz sempre num tom de, de trazer provocações mesmo, né? sair do lugar comum, sair daquela coisa que historicamente. Sistemas de ensino, editoras trazem, aquelas discussões é, comuns, né? O que a gente gosta de fazer aqui é trazer provocações e sair do lugar comum. E eu tenho certeza que hoje, pelo que a gente montou aqui, as pessoas que estão com a gente, vai ser um excelente momento para a gente discutir isso. O Federico está aqui falando que é seu fã, viu, mana? Bom, deixa eu apresentar, a Arlene está aqui, sou fã de ouvir o Morales, caramba, o Morales e a Mana aqui estão cheios de fãs e seguidores aqui. <risos> Bom, eu vou deixar, eu vou... a gente vai dividir o, o evento aqui hoje da seguinte forma, como a gente sempre faz, a gente vai começar com um conjunto de provocações, né? então a gente tem aqui oito provocações que o Pedro, Pedro London, né? e o Evaldo José, meus par grandes parceiros aí, né? Pedro, um dos fundadores do Viva Di também, parceiro em vários projetos, Evaldo, parceiro aí de trajetória na educação também e que tem a felicidade de ter com a gente aqui no Vivadi. vão trazer essas provocações, vão falar um pouquinho sobre as provocações que a gente teve e a gente vai trazer a Mana e o Morales para aprofundar esses temas em cima da experiência deles e das escolas que eles estão abrindo. Rapidamente, Evaldo, Evaldo não, primeiro Pedro. Pedro tem um minuto para apresentar a Mana e depois Evaldo tem mais um minuto para apresentar o Morales.
1: Olha só, um minuto para apresentar a Mana aqui. A Mana, a Mana eu sou, sou fã também, a gente está trabalhando aí é, intensamente, né, Mana? A Mana está abrindo uma escola nova neste ano, uma, uma, uma filiada aí da Escola da Serra, que é uma escola, para quem não conhece, de Belo Horizonte, né, que, que, que inova bastante no seu modelo, muito parecido... Com, com algumas referências escola da ponte fonte da colômbia enfim tem várias referências e a mana tá aí né em pouso alegre é, região aí sul de, de minas gerais e começando a escola 100 do zero primeiro negócio né mana você já já tem percurso na área de educação enfim mas como negócio é a primeira então a gente está acompanhando muito lá de perto a gente também é sócio né da, da escola da serra então tá junto com a mana no processo da implantação e se mostrou uma, uma, uma gestora incrível aí, realmente, o Federico falou aí que é fã, porque, de fato, ela é, ela é pau para toda a obra aí, está muito, mandando muito bem, é muito ousada, e muito, é o que a gente quer ter aqui, que a gente quer falar hoje aqui.
0: Bom, sem dizer que a Mana tem aí experiência no projeto do Your Institute, a Harvard School of Education. Ah, não, entre, a não entrei, é não entrei aí no currículo. Red no Red calto, só é. 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 Aliás, Mana, a gente fez um evento sobre Red Media que foi o maior sucesso, estourou. É, foi mesmo. Foi, foi mesmo. um Além de ter sido consultora e formadora, é né? consultora e formadora de professores da Fundação Lema né? e entre outros projetos. Bem-vinda, mana. Prazer ter Obrigada.
2: você
3: aqui. Obrigada.
0: Evaldo, você agora fala do Morales.
2: Formado pela International Institute Business School from Harvard. Não, não vou entrar no, no currículo técnico, não. O Morales é um cara apaixonado pela educação. Ele tem uma trajetória impressionante. É, principalmente Minas Gerais Mas ele está conectado a várias associações de ensino no Brasil também Mais de 23 anos foi diretor de três unidades do Santo Agostinho em Belo Horizonte Num período em que a escola deu um salto absurdo em todos os sentidos Depois ele passou pelo grupo Vereda Educação Fundador da DOCS Educacional Mas o que sempre me, me chamou muito a atenção no professor Morales, no educador Morales é ele enxergar o ser humano que está por trás de todo o processo que acontece dentro da escola. E agora, exatamente como a Mariana, ele, na contramão do movimento que acontece durante a pandemia, ele resolveu abrir uma escola e vai repartir um pouco com a gente essa experiência hoje aqui. Bem-vindo, professor Morales.
0: Tá, no... tá obrigado, velho. Se... Bem-vindo, Morales. É um prazer ter você aqui, né? Eu já ouvi falar muito de você, mas a gente não se conhecia pessoalmente, né? Quer dizer, pessoalmente, visualmente, digamos assim. Bom, gente, é, vamos começar. Então, a gente tem aqui um conjunto de oito provocações, né, para começar, para abrir a discussão. A primeira, acho que o primeiro ponto de reflexão aqui, vou deixar para o Pedro falar um pouquinho assim. Quando a gente fala em uma nova escola né? E essa nova escola pode ser uma nova escola literal ou Reinventar a escola que já existe como eu já disse né é, que modelo de escola está por vir Pedro
1: legal essa essa é a primeira provocação mesmo né Essa nova escola o que está por vir e é a, a questão que a gente está sendo colocada agora e de novo como mal colocou não é só abrir uma escola do zero mas a escola que existe né e o que a gente tem tem discutido muito aqui no Vivadinho né mal todos nós aqui é, é, o que, na verdade, está tendo uma oportunidade histórica, né? o que está acontecendo esse ano 2020 ou 2020, que foi esse marco aí para nós né? na história recente, é uma oportunidade histórica de, na verdade, fazer aquilo que a gente já sabe que tem que fazer. né? É um momento onde é, tudo o que a gente está tá repensando e colocando agora não são coisas que a gente não sabe, né? que o, no mercado educacional não se sabe, que as pessoas que estão à frente da escola não sabem o que fazer. Elas sabem. O que falta agora é a coragem de fazer, pegar e fazer, tomar essa frente de fazer. Então, agora a gente, de fato, está muito muito feliz no Vivadi, é, porque a gente está vendo que essa oportunidade histórica, a gente tem, tem tem encontrado dois perfis de escola. né? Aquele que está apavorado, e está no canto, está lá né, encostado ali, e aquele que falou, bom, agora é hora de eu ir. Né? E a gente tem dois representantes aqui que estão né, enfrentando no momento que outros estão tão ali. Mas o grande ponto, o que é essa nova escola? Na verdade, é aquela, aquela que a gente tem coragem de fazer, porque a gente já sabe o que, é que a gente faz não está certo. É isso. Primeira provocação. Né?
0: Legal, Pedro. E eu acho que esse caminho, como você diz, né, é da coragem, né? é a coragem de mudar mesmo. Né? Não dá para ficar parado, não dá para falar assim, não vamos deixar quieto, porque esse ano foi complicado. Deixar quieto me parece ser a pior opção nesse momento, como resposta às famílias que estão esperando alguma atitude da escola no sentido de trazer alguma coisa nova, ou fazer um movimento em cima dos aprendizados que, que foram colhidos ao longo desse ano. Né? Evaldo, Perfeito. querido, é, segundo segunda provocação tem a ver com projeto político-pedagógico. Né? Projeto político-pedagógico é uma coisa que as escolas, geralmente, né, montam porque são obrigadas... Né? E me parece que, mais uma vez, essa escola nova que está por vir é uma oportunidade de revisitar o projeto político-pedagógico, é uma oportunidade de criar um projeto político-pedagógico que, de fato, norteie a ação da escola e que seja compartilhado, construído em conjunto com as famílias. Então, minha pergunta para você é, como se abrir para o novo pode nos levar mais longe com esse projeto político-pedagógico que pode ser refeito nesse momento?
2: Muito simples, né? Eu acho que a gente vai ouvir mais aqui do Morales e da Mariana, mas é é uma é uma, é uma revisita com um novo olhar, é uma ressignificação daquela base que foi registrada talvez algum tempo, alguns anos atrás, e apresentar isso sob um novo olhar, porque é muito difícil que você tenha uma escola no Brasil hoje, ou no mundo, que não tenha feito nenhuma alteração na sua proposta, na sua metodologia, na sua forma de relacionamento com a sua comunidade então o P3 ou P4 dependendo do contexto aí ou até o P5 está surgindo agora ele tem que ganhar uma nova contextualização e é um bom momento para a gente fazer isso
0: legal bom e depois a gente pode explorar um pouco mais essa coisa também do que que é esse projeto do que que é o político e do que que é o pedagógico né e me parece aí que dentro de, da coisa do projeto né enquanto propostas aí de ação concreta, né, a serem executadas, é, existe uma série de novas propostas de ação que a gente pode refletir aqui e trazer dentro do político, né, o espaço de formação de cidadãos conscientes. Né, a gente vem falando muito isso aqui no Viva Dia é, da importância de investir na formação de toda a equipe da escola e vai aprofundar um pouco mais isso, mas também investir muito na formação desse aluno de uma maneira muito integral, né, desse aluno. Muito consciente com a realidade do mundo, um aluno cidadão que esteja preparado para resolver os grandes ou resolver, interagir e conviver com os grandes desafios que estão por vir. Né? E para a gente isso significa investir muito no desenvolvimento não cognitivo dos alunos também, saindo um pouco desse foco muito grande que a escola dá no cognitivo. Pedro, é... abrir uma escola nova ou trazer uma proposta nova e depois eu quero ouvir depois Morales e Mariana também mais à frente falando sobre isso, tem aquela coisa do tipo assim, mas quantos anos esses caras têm? Quem são esses caras? Que escola é essa? Passa às vezes aquela imagem tipo assim, esses caras são aventureiros ou não são aventureiros? Pedro, você que já vem acompanhando escola já há muitos anos, como é que faz para passar credibilidade com essa nova escola que a gente está discutindo aqui?
1: os nossos convidados vão ter muito para falar aí, né? Mas é
0: essa questão,
1: né? A gente a gente sabe, né? Que o gestor que está à frente de uma escola, ele está ele tá liderando, né? Um um ecossistema todo, né? De, de seja da, da, da equipe, seja das familiares, dos alunos, enfim, tem tem muita gente que está olhando para ele, né? E na verdade ele tem que pegar a mão e levar para o desconhecido, né? Porque a gente está indo para um lugar, essa nova escola é um lugar que a gente vai ter que experimentar, vai ter que errar, vai ter que testar. Então, como é que leva para um lugar inseguro tendo né tanta gente querendo segurança atrás? né? Como é que esse líder pode chegar para lá? E a gente realmente é, é, é muito bonito, e os dois aqui vão representar isso, vocês vão ver, é, como é claro a escola que tem aquele líder que tem a convicção interna né, é, de que esse é o caminho que tem que ir. Quando ele assume, né, quando ele abraça essa causa e vai, esse é o aventureiro. Né? E todo mundo vai atrás, porque ainda que vá para um caminho desconhecido, essa convicção de, bom, eu vou é o que é o que norteia né o projeto e todo mundo dá essa segurança então esse é o aventureiro tem que ter o espírito
0: aventureiro e a convicção do do aventureiro e acho que coragem quer dizer vulnerabilidade e coragem que dão potência né porque se você mostra reconhece sua vulnerabilidade tem muita convicção na sua proposta e é firme na apresentação dela isso passa muito muita segurança para as famílias né então acho uhum. que isso é, também é um caminho interessante Evaldo, é... e aí tem que ir para o mercado, tem que trazer as famílias, né? a escola nova, trazer, trazer todos os alunos, né? uma escola sem alunos, como é que traz esses alunos? E uma escola que está se reinventando, como é que traz novos alunos? Como é que funciona esse processo? Quais são as dicas para trazer famílias e alunos para o jogo?
2: Legal, a receita. Daqui a pouco a gente vai, vai ter essa receita aqui prontíssima, imagino eu, né, Mariana? Uma receita maravilhosa, sua, do Morales, é, captando quanto tanta gente está desesperada para tentar fidelizar quem tem ainda. E nós vamos piorar isso aqui. A, gente, a pergunta não é só como é, é, captar novos alunos, como trazer gente que acredite numa proposta que não é de aventureiros, mas como construir parceria num momento em que é tão difícil você ter contato com a família, que o presencial ainda não está não tá liberado. Como nesse ambiente virtual ou híbrido que a escola está se posicionando e deve começar o próximo ano nesse mesmo modelo que termina 2020, como fortalecer a parceria junto ao, ao grupo de responsáveis ou a grupo de representantes de pais? Assim, na minha experiência de quase 30 anos dentro de escolas, eu sempre acreditei muito que o, o, o motor... Que, que, que gerencia esse andamento da proposta pedagógica tem muito a ver com a conexão que a gente é capaz de criar em termos de parceria com as famílias dos alunos em todos os segmentos, da educação infantil, do maternalzinho até o final do ciclo básico, até o final do ensino médio também. Então, hoje, eu acho que a gente tem que aprofundar esse tópico aqui de como, no momento como esse, a gente se lançou no mercado, qual foi a, a nossa forma e a nossa estratégia para chegar à nossa comunidade e falar, gente, nós somos uma nova escola aqui e nós somos diferentes da concorrência nesse, nesse, naquele ponto e como trazer a família para dentro da escola para ajudar a construir esse modelo dentro da proposta pedagógica que a gente acredita que seja ideal para aquela comunidade.
0: Bom, vou sugerir que da gente pa parar aqui nesse, nesse quarto tópico aqui, trazer a... Ma Mariana, eu falo o tempo inteiro Mariana, mas todo mundo aqui fala... É, mana, de é de a mana, mana. pode é, chamar de eu mana. Te eu te vou, de me Mariana, eu
3: chamo... vou me aqui.
0: <risos> Bom, mano e Morales para aprofundar um pouco isso. Morales, conta para gente como é que tem sido esse processo de trazer os alunos para a escola que você está abrindo.
4: É, boa noite a todos. Cara, é uma coisa meio meio estranha, né? Porque é, num ano especial como é, é 2020, né? um ano extremamente diferente, eu estava em São Paulo liderando o grupo Vereda, né que é um grupo de escolas de baixo custo, e com a pandemia tive que voltar para Belo Horizonte, que as escolas lá fecharam também, e na realidade o projeto do Guidon, que é o nome da, da nossa escola, é um projeto que um colega, um sócio e eu, eh, a gente vem aprofundando há algum tempo. E eh, vou falar para vocês, eh, foi um processo bem, um parto bem doloroso. Não diria com forceps, mas talvez o que nos iluminou muito foi aquele pensamento de Darcy Ribeiro, de que a educação no Brasil não vive em crise. Ela é um projeto de crise. Isto é, parece que as nossas autoridades, os nossos políticos, historicamente, projetaram numa crise contínua para a educação para que ela nunca se firmasse no Brasil. Para que, que não estivéssemos sempre esse déficit. E aí, pensando nisso, situado em contagem na periferia de Belo Horizonte, pensamos que havia os elementos da crise presentes, isto é, as escolas tradicionais em crise, a sociedade em crise polarizada, as famílias em crise, a economia em crise, e falamos bom, momento da crise é o momento de a gente meter as caras. E aí tentamos montar um projeto que venha a dar resposta a essa crise. Não no sentido de, como se diz, de brilhar de brilhar mais, e sim de trazer um pouco de luz para o mundo da educação desde uma proposta diferenciada. Eu acho que é mais fácil, neste momento, fundar uma escola de zero do que refazer as escolas existentes. Esse é meu ponto de vista. As escolas tradicionais, que já têm uma série de, de pressupostos históricos, você imagina uma escola com 100 anos de fundação, 80 anos, 60, ela se reinventar, se ressignificar, Realmente é uma tarefa extremamente árdua. Eu tenho a impressão que partir de zero... De zero não, porque a gente não parte de zero. né e A gente tem toda uma realidade, tem toda uma juventude, tem todas as famílias, tem um contexto social, tem uma sociedade política radicalizada. A gente não parte de zero. Mas partir para uma proposta que venha ao encontro, sem ter que se desfazer de mochilas históricas nas costas soa como, neste momento, como mais ágil, mais adequado e talvez responda melhor ao que as famílias e a juventude está tentando encontrar hoje no mundo da educação. Este foi um pouco a intuição que nos guiou. Depois eu posso falar um pouquinho mais dos passos, o porquê do nome e tudo mais.
0: Mas como é que tem sido o processo para comunicar isso nesse momento? Né? Assim, as escolas que já existem têm dificuldade de se comunicar com os alunos e famílias que já existem nessas escolas. Eu fico imaginando como é que comunica para alunos que não conhecem a escola, famílias que não conhecem a escola, que têm uma escola nova, para trazer essas famílias para a escola?
4: É, a nossa comunicação é, tem se fundamentado, basicamente, é, no sentido de trazer uma escola adequada à juventude atual. Este tem sido, talvez, o cerne. Se bem, claro, você poderia me dizer, mas eu sempre pergunto, qual juventude, quais famílias, é, qual ambiente social? que a gente eh, mora no Brasil, que é uma sociedade extremamente plural e tudo mais. Mas realmente, este apelo de uma escola que fuja aos conceitos tradicionais de ser uma escola particular cara, de decoreba, onde o aluno é muito mais objeto do que sujeito, eh, onde os conteúdos são enfadonhos, é... Eh, Propor uma escola diferente neste sentido, eh, a gente tem feito isso de uma maneira, do meu ponto de vista, muito adequada e a resposta está sendo interessante. Porque o primeiro movimento é criar, é despertar interesse, curiosidade. Bem, esta escola está propondo uma coisa que parece diferente, três pilares básicos. Excelência acadêmica, humanismo crítico e inteligência eh, artificial, tecnologia massiva incorporada à escola. Que interessante. Eh, vamos aprofundar mais. Então, este primeiro movimento, sempre fundamentado em procurar alertar as famílias e a juventude de que estudar não precisa ser enfadonho, de que a tecnologia veio para ficar sim, de que isso não está brigado com a qualidade e de que a partir de aí eles podem ter um movimento de upgrade social, familiar, pessoal, que muitas vezes a sociedade, tal e como está hoje posicionada no Brasil, lhes nega. Então, este apelo, a gente acha que na periferia no mundo de Contagem na cidade de Contagem eh, tem tem batido bem tem sido muito bem acolhido
0: legal obrigado bom de, bo, bo, boa estratégia a gente vai falar aqui sobre cultura digital aqui boa mano inteligência artificial bem legal né o Pedro abriu tão sorriso ali que ele vai ter que falar Sim, sobre muito isso muito legal mana conta para gente que escola no, que escola nova é essa que está por vir não só a que você tá construindo, mas a escola que a gente precisa de uma maneira geral para oferecer para as famílias.
3: Bom, boa noite. Primeiro quero agradecer o convite a estar aqui nesse nessa nesse evento tão importante, tão diferente, né? Essa essa discussão é, quando você falou aventura de abrir uma nova escola, eu falei, nossa, é a minha aventura do ano mesmo. <risos> então, estou dentro. É, essa escola nova que, que a gente precisa nem é tão nova assim, né? Já, já se faz urgente há muitos anos. É uma escola diferente, uma escola que, de fato, é, reconheça o aluno como... É, o centro mesmo do processo, se fala o tempo todo, ah não, o aluno aqui é o centro do processo de aprendizagem, ele é protagonista do seu processo, da sua jornada, mas a gente não vê isso de fato acontecendo, o que significa de verdade colocar esse aluno no centro do processo, né? Quando você tem um currículo pré-determinado, um, um, uma direção assim muito engessada, como que você está colocando o aluno no centro do processo? Isso, não, isso não, 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 não cabe, porque você está fazendo uma escola que é um tamanho único, que ela serve, é, né, ela, você põe lá, para uns fica grande, para outros fica pequeno, para outros não cabe, para outros não passa nem da cabeça, então, é, essa escola, esse modelo de escola que a gente conhece, que é o que a gente, provavelmente, todos nós aqui é, frequentou, ele é esse modelo, que ele não coloca de verdade o aluno no centro, ele não ouve o aluno, o aluno não tem voz, o aluno não 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 tem ideia, não tem espaço para se colocar, ele está sempre correndo atrás de um, de um cronograma que não dá conta de cumprir, termina o ano e fala assim, putz, não terminei, ficou faltando isso, aquilo, aquilo, outro, o professor não terminou, e o aluno? O aluno muito menos, ele não chegou em 30% do que, daquilo, né? Então, assim, esse processo em que o professor ensina, se o aluno aprendeu ou não, não é meu problema, não não, não consigo é, engolir mais, né, isso não coloca o aluno no centro, para colocar o aluno no centro, tem que colocar a família também ali, família que você falou do projeto pedagógico, de revisitar, de estudar, de, de participar, é, os, os projetos pedagógicos, eu, eu pesquisei aqui na minha cidade, nos sites das escolas, nenhuma tem o projeto no seu site. É, eu ouço as, as, as candidatas aqui, a, né, que estão concorrendo a uma vaga aqui na minha escola, falando eu pedi para ler o projeto pedagógico, porque eu precisava fazer um trabalho da faculdade, e até hoje eles não me deram da escola que ela trabalha. Então, assim, a própria funcionária não tem acesso ao projeto pedagógico, como que eles trabalham consistentemente? Como que aqueles valores da escola estão presentes na, na nessa escola? Então, essa essa escola, para mim, ela é, ela é uma construção coletiva. Todos os envolvidos na comunidade escolar têm que estar é, no mesmo barco, indo para o mesmo lugar, querendo a mesma coisa e mais. É, indo para além do muro depois, né? afetando a comunidade, fazendo aquele movimento da onda. né? Começa aqui e depois... Vai. E o aluno de verdade tem que ser o centro. Para isso, ele tem que ser enxergado, tem que ser ouvido, ele tem que ser... É, tem, a gente tem que olhar as potencialidades de cada um. Né? Uma ali é... Parece que tem uma coisa com música, aquele ali, nossa... Né? E dá chance para ele crescer naquilo que ele pode.
0: Legal. E acho que tem duas coisas interessantes, importantes. Né? A primeira... É como é que você constrói esse projeto e como é que você mostra esse projeto também de uma maneira interessante, né? Porque não adianta assim você colocar um PDF no site da escola também para alguém, ah, a família que aí você baixa o PDF. Ninguém vai ler aquilo. Né? Então a gente tem estratégias de comunicação hoje, tem redes sociais, tem o site da escola, tem as paredes da escola, que elas precisam ser todos esses, esses caminhos precisam ser utilizados. Para explorar a coisa da linguagem mesmo, a escola precisa explorar mais a coisa da linguagem. né E nada como você trazer em pontos, né? em, em pequenos pedaços, o projeto político, espalhando por tudo isso, para que você sinta bem como é que é o ecossistema daquela escola. Não pode ser só o PDF. Né? E, e a segunda coisa é a importância nisso que você está falando de trazer o aluno para o centro também, de trazer o aluno para o centro explorando muito também dando voz e possibilidades para ele desenvolver todo esse aspecto não cognitivo, né? Então, assim, a emoção, a sensação, eu me lembro que uma vez, eu conto essa história de vez em quando, uma vez dando aula, é, numa turma de terceira série de ensino médio, eu tava, eu, não sei por que, cargas d'água, tava contando o fim de um relacionamento. Meu, pessoal, ele cara me vou levar uma bronca do diretor depois, né? Aí uma menina falou assim, professor, Ninguém nunca conversou com a gente sobre vida. Ninguém nunca contou para a gente alguma coisa sobre a vida. A gente cresce, parece que a gente só aprende conteúdo aqui em casa. Os Nossos pais também falam um pouco sobre isso. Então, assim, as crianças sobrevivem, apesar das famílias e das escolas, né? Então, assim, eu acho que dar mais voz a essas sensações e mostrar o quanto nós somos humanos também, isso é super importante nesse repensar das, da escola também, né? Bom, Vamos continuar aqui com alguns pontos. É, Pedro, queria passar aqui para você a bola para a gente discutir um pouco a questão da gestão. Né? Eu até brinquei com você mandando gestão X.0, né? que tem gestão 1.0, 2.0, agora tem gestão 4.0. né? O pessoal dá uns números para isso. Então, eu botei X. Né? Descubra o valor de X. Né? Fala, então, você... Agora é 4, amanhã
1: é 5, depois vai 6, vamos ver. né? É.
0: Você é engenheiro, você é a melhor pessoa aqui entre nós para descobrir o valor de X. As né? variáveis, é. As variáveis. <risos> e, a, e, eu, e assim, como é que. como gerir todo esse processo, né? Quais são o que que o gestor, os caminhos que o gestor precisa seguir, o que, que ele precisa saber para fazer uma gestão mesmo que seja eficiente. Eu estava dando o um exemplo aí da, da escola, que você é, é um dos gestores aí da escola, né? que é um exemplo que eu acho super legal, que foi a gente estava fazendo a reunião com eles, é, compartilhando material para divulgarem o VivaDi na escola, a escola está usando o mas uma das principais escolas de São Paulo, e achei curioso que a secretária, a assessora, não sei exatamente qual era o papel dela, falou assim, qual é o... Qual é o eu vou mandar para você o nosso manual de marca, porque tem certos termos que a gente não usa para se comunicar com as famílias. Então, por exemplo, não é aluno, né? Não é aluno nem aluna. Não, não é estudante, é estudante. É. Então, e, isso tudo faz parte do processo de gestão, né? Esse, manter cuidados pequenos detalhes e manter ali a orquestra funcionando harmonicamente.
1: Bom, para não cair nas obviedades, né? O que que o gestor <risos> X.0 precisa saber aí? Mas eu acho que é, que é isso, né, mano No final, essa é uma experiência que, que, que eu me envolvi diretamente ali, mas a gente acompanha muita escola, né, cara? Muita escola pelo Vivadinho, muitos gestores muito diferentes, em contextos diferentes, escolas baratas, escolas caras. Mas é uma coisa que, que é isso. No final, quando a gente está falando da nova escola, né? Então, estamos mais interessados hoje na nova escola. E seja a nova escola uma que vai começar do zero, seja a nova escola aquela que quer se reinventar, que o Morales falou e tem toda a razão, né? Essa escola que a gente estava comentando aqui de São Paulo, é uma escola de cento e tantos anos que, dá transformação... Foi dolorido, cara, dolorido, mas saímos do outro lado, mas não foi fácil. Mas no final é isso, né? a responsabilidade é do gestor, né? Ele é, 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 é uma pena falar, mas é a responsabilidade do gestor. E o que a gente vê, é, conectando um pouco com aquele começo lá do aventureiro, né? primeiro primeiro, primeiro, esse gestor precisa muito querer, né? eu quero sair do lugar que eu tô hoje, eu quero sair da minha da minha inércia, eu quero sair da inércia do segmento, eu quero sair da inércia da minha equipe, eu quero sair da inércia das minhas família, eu quero sair de tudo, então, o primeiro precisa querer. Depois que ele quer, ele consegue se mobilizar para realmente buscar qual que é a trilha que ele precisa seguir para fazer. E aí, hoje já tem mais experiências, não, não é um caminho solitário, né? tem outras tantas iniciativas acontecendo por aí, não é um caminho solitário, mas precisa buscar, né? a escola às vezes é muito ensimesmada, ele precisa buscar para saber qual é a trilha. E depois que ele quer, que ele sabe a trilha, ele precisa saber quem que vai estar do lado dele na trilha, né? Porque obviamente sozinho ele não vai fazer nada. E aí já sabemos que a próxima provocação é que o Evaldo vai falar um pouco, mas é como como formar esse time, né?
0: Legal. Morales, você que tem muita experiência com gestão de escola, se fosse definir três qualidades essenciais de um gestor de escola, quais seriam essas qualidades?
4: Três. <risos> Primeira, é ser um articulador dentro da comunidade escolar, ser um sujeito que articule bem os grupos, é um sujeito dialogal, um sujeito que consiga transitar bem e estabelecer laços. Não é? é... A fortaleza de uma corrente é tanta quanto o seu laço, seu elo, mais débil. Se você tem uma corrente de titânio e tem um elo de papelão, não adianta. O elo de papelão é que vai condicionar a fortaleza da corrente. Então, essa criação de laço e de elo, primeiro. Segundo, ser um sujeito que tenha uma visão para fora. Isto é, que a escola não o condicione ao ponto que ele não enxergue as famílias, o bairro, a comunidade, o mundo, e que, portanto, ele consiga fazer essa articulação também da escola como reduto, entre aspas, porque acaba sendo, mais articulado também com o mundo lá fora. E o terceiro, eu diria que é fundamental que ele seja uma pessoa estudiosa, que esteja sempre se inteirando, esteja antenada, esteja sempre à frente, liderando a equipe de maneira positiva, com propostas novas, eh, ajudando a se desenvolver a equipe. Se eu tivesse que resumir em três, eu ficaria com essas três. Ô, oh, Evaldo, você tinha que ter avisado antes das perguntas. Ah, é. a, <risos> gente, a gente pode se preparar Não, aqui,
1: né, mas você mandou bem. O né? província, foi, foi, foi muito bem. Foi muito bem. Foi uma boa resposta, cara. Foi
0: sensacional, Morales. Foi excelente. Eu até gravei aqui para poder reproduzir isso depois. <risos> muito legal, meu. Né? Muito, muito bom. legal. E aí a gente entra, o Pedro já adiantou um pouquinho, entra, acho que num tema interessante, que é, me parece que o core né, do processo de construção da escola é o time, né? Então, como é que você, primeiro, monta esse time campeão, né e segundo, como é que você, aliás, não, não diria nem como é que você monta o time campeão, né mas como é que você escolhe o time, as peças para a composição, para tornar esse time campeão. Né? É difícil você montar de início o time campeão. Né? O time ele se torna campeão com muito investimento nesse time. Né? E me parece que essa também é uma realidade que a gente precisa trazer mais para as escolas, que é a importância de investir no processo de formação, não só dos professores, mas de todo o time da escola. Então, eu queria, queria montou uma escola aqui no Rio de Janeiro de referência também desde o início, fez esse processo de seleção de montagem do time, a Mana está fazendo isso agora, eu queria ouvir um pouquinho de você, Val depois da Mana, como é que é esse processo de seleção, porque às vezes a gente acha que tem que contratar o professor mais famoso, o professor mais popular, o professor que os alunos mais gostam, e talvez seja bem mais interessante a gente contratar aquele que tem mais potencial para ser o sensacional, mas para isso a gente precisa ter uma estrutura, uma máquina de formação dentro da escola que possibilite isso. né? A gente tem falado muito nisso, por conta um dos programas que o VivaD tem é o programa A Explicação. E a explicação tem a ver com criar todo um ecossistema de explicação, que amplia a qualidade da explicação na escola, em que você coloca todo mundo constantemente num processo de crescimento, né? toda a equipe. Então, você não precisa trazer o professor que explica melhor você forma a melhor equipe de professores dentro da sua escola e não traz a melhor equipe de professores de fora, que eu acho que é um, 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 um equívoco que já aconteceu em muitos lugares, eu presenciei vários, por exemplo. E Evaldo tem um pouquinho de história para contar sobre isso também, né, Evaldo?
2: Tem bastante história. Cara, eu vou pedir licença aí para usar um exemplo do futebol. É, nesse período que eu passei na África, quando você pergunta para as pessoas que moram lá num campo de refugiados do Malawi sobre futebol brasileiro, eles escalam o time de 70 e a seleção de 82 e não conseguem dizer nada sobre a equipe campeã do mundo de 2002 e de 94. Esse, esse é um dado bem sintomático. Por que, que uma seleção que... A de 70, tudo bem, é tricampeã, enfim. Mas a de é, 82, é um time que perdeu para a Itália, não foi nem para a final da Copa do Mundo. E quando você vê o que aconteceu depois daquele jogo, você entende o que é é, formar time. Normalmente, após uma partida, por um protocolo da FIFA, os treinadores têm que se apresentar na sala de imprensa e ficar disponível para jornalistas do mundo inteiro previamente inscritos por uma hora, para poder responder perguntas e falar se ganhou ou perdeu, que deu certo ou que não deu. Primeiro veio o, o técnico da Itália, que era o Enzo Berso, um francês. Ele entrou a Itália havia eliminado a grande seleção favorita respondeu a uma hora de, é, de perguntas e saiu, tudo bem quando o Tele Santana, que era o técnico do Brasil, ele entrou todos os jornalistas ficaram de pé e aplaudiram ele, o Brasil tinha perdido aplaudiram, ele caminhou, aplaudiram de pé, aí ele chega senta, ele fica uma hora e 45 minutos falando, extrapolou o protocolo da FIFA, arrebentou com tudo e ele falou sobre o time que ele montou, tinha falhas mas o elo mais fraco, Morales, dessa corrente, ainda era forte. Porque a gente consegue ver a repercussão que esse time teve. Então, quando eu fui convidado para ajudar a montar um projeto educacional aqui no Rio de Janeiro, os caras falaram assim, nós temos 3.500 currículos. A escola recebeu currículos praticamente do Brasil inteiro. Como não montar um time bom? Cara, mas assim, você não vai entrevistar todo mundo. Então, quais são os critérios, quais são os crivos, os filtros que você estabelece para chegar a montar um time? E talvez o ponto assim, é, sei lá, que, que mais é, ajude uma escola a se desenvolver dentro da sua proposta, da sua missão, daquilo que ela se propõe a fazer, é ter um time que jogue na mesma direção. Eu acredito muito na capacitação de você não pegar só gente pronta, consagrada, que já vem de outras é, propostas, mas de você trabalhar o seu professor para, dentro do espírito da sua instituição, ele ser o melhor naquilo que ele pode fazer. Então, cara, capacitação para mim faz muita diferença e eu vivi uma experiência muito interessante nesse sentido, de você, antes de cobrar, antes de exigir da, do seu time, que você capacite todos eles. E um dado só para concluir, Mariana, e eu passo para você, mana. Sim, na, 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 numa experiência de escola integral, quem passava mais tempo com o aluno era o que a gente chamava lá de agente educacional ou de inspetor de alunos ou de bedel. Como não preparar essa pessoa dentro do espírito, da proposta pedagógica, da filosofia da escola, como não trazer essa pessoa para as reuniões que falam sobre esses alunos, o desempenho deles, o comportamento, o amadurecimento, o socioemocional. Então, foi muito interessante essa essa experiência de formar um time é, e capacitá-lo, assim, com a bola rolando, você ajustando as posições ali.
0: Mano, você sabe que no programa de socioemocionais do Viva Dia, quem mapeia os comportamentos, atitudes dos alunos para gerar um diagnóstico em relação ao socioemocional da escola é justamente o um inspetor, né? O auxiliar que eu nunca entendi por que, que esse cara não é o cara mais importante do conselho de classe, né? Porque se você perguntar para qualquer pessoa na escola sobre o aluno quem mais conhece o aluno é um inspetor. Sabe quem é triste? Sabe quem é feliz? Sabe quem está com um problema?
1: Mal, sua internet está falhando um pouquinho aí, mal. Enquanto ele conclui, eu vou só aproveitar para fazer um comentário de ordem. Tá chegando bastante comentário para a gente aqui, pessoal. É, só que tem alguns aqui quando você vai colocar o, o comentário, é, coloca para que os participantes e os palestrantes vejam também para que chegue para todo mundo. Tá legal. Mal voltou aí?
0: Voltei, voltei, eu acho. Voltou, voltou, vai lá. Estava
1: concluindo. Ainda falhando um pouquinho aí. Mano, acho que...
2: Vamos com a mana, que... né? Vamos com a mana. É, vamos lá. Você <risos>
1: entendeu por onde o Maurício estava indo, né? Quer dizer, falando do inspetor, esses outros, esses outros atores, e a gente está no contexto falando de time, né? Formação e você time. formando equipe e tudo. Então, acho que você tem coisa para contar aí também, como é que você está na sua formação de time e como que você vê isso que ele estava é que... colocando.
3: Eu lembrei de um caso, quando ele falou do inspetor, eu tinha uma, uma auxiliar de classe que ela achava assim, um casaco e eu falava assim: não tem nome, né? Às vezes não põe nome. Ela sabia pelo cheiro, ela cheirava e ah, do João. Falava, Você sabe? Ela sabia o cheiro da criança, né? De tanto que ela dava conta para criança. legal. Então, assim, de fato é, é, Claro, eu, eu acredito que a formação tem que ser para todo mundo Poucas escolas incluem todos os profissionais Nas suas formações Acabam só com os professores Bem, Na hora da formação de professor As crianças estão com os auxiliares Enfim, eu, eu acredito muito nessa, nessa formação geral Então eu estou fazendo uma formação online Com as candidatas Elas são ainda candidatas é, como terceira fase do processo seletivo, semanalmente, e dentro dessa formação está a minha assistente administrativa, recepcionista, gerente de vendas, está é, todo mundo junto, e eu, e eu me coloco no lugar de, de aprendiz também, né? Estou aprendendo com vocês, eu tô aqui como, eu tenho bastante experiência de formação Entendi. de professores, de mediar, de propor atividades, mas assim aquilo que a gente vai ler, que vai estudar, eu, não, eu falo, não tenho as respostas. A gente vai sair daqui com mais perguntas. O objetivo é a gente, essa troca, a gente né, ver. Eu quero ver justamente isso, quem tem esse, essa, essa vontade de ser um, um eterno aprendiz, né? Como diria Gonzaguinha. Assim, eu acho que o, é. a, o eterno aprendiz é, é, é o que eu quero dentro da minha equipe. E é muito difícil a gente captar isso só com uma entrevista, por exemplo, ou com um currículo. Né? A pessoa, é, raramente ela vai colocar, eu peço uma carta de apresentação para ver se ela já me traz alguns dados que não estão normalmente no currículo, depois já vem um questionário com, com valores, porque eu acho que é isso, não é a experiência que vai contar, eu quero saber se essa pessoa é inquieta, se ela está insatisfeita com a educação que tem por aí, né? Então, quando no questionário já vem respostas do tipo por que você quer trabalhar aqui, porque eu estou desempregada, eu nem continuo a ler, <risos> eu quero saber por que que você... o que, que você viu de diferente aqui, eu quero que, quem... eu quero que você venha com brilho no olho, que você... Não, não importa, vamos aprender juntos, né? acho que tem espaço, eu acredito muito nisso. E aí, no fim, de tanto né, como a crise eu concordo com o Morales aí, a gente está vendo isso como uma oportunidade né, de trazer, eu acho que tem uma inquietação entre as famílias, com o que está aí, então, assim, talvez eh, essa abertura de chegar com uma escola tão diferente numa cidade pequena, eh, eu acho que é um momento excelente, porque os pais estão aflitos, né, eles estão abertos a ouvir uma proposta diferenciada, e, e tem uma questão também do, do desemprego, muitas escolas que fecharam e tal, então, é, eu, acaba que a, a, minha, a minha recepcionista é pedagoga, as minhas uh, auxiliares vão ser ex-professoras. Então, assim a gente está com pessoas uh, super qualificadas para determinados cargos, mas que traz uma potência para essa equipe, que nada impede que mais para frente eu realoque, que eu dê oportunidades para elas, mas elas estão tão ávidas assim, para trabalhar e para fazer parte, que vai ser... É, já tem essa são, fizemos quatro encontros online por enquanto e a gente vê o grupo crescendo como grupo né? isso é eu valorizo demais porque eu Legal. tive experiência de oito anos numa escola que fazia isso comigo. eu fui para Harvard para Regemilia tudo através da escola se assim, eu quero fazer um curso em Regemilia duas semanas nossa, você vai fazer isso nas suas férias? Obrigada. E pagavam o curso para mim. <risos> Nossa, eles ainda me agradecem. Pagaram. Mas e, legal. E, então, eu valorizo demais isso. Tudo que eu aprendi, eu aprendi na prática. A faculdade, ela ficou um pouco... É, ela está, né, pelo menos as que eu conheço. Faz tempo que eu não frequento, mas a minha sensação é que ela está obsoleta também na, na sua prática. Legal.
1: Ficou bom. Conectou bem aí né, com a fala do Morales, a questão do, do aprender aí. E aí, bom, o Maurício teve um probleminha técnico aqui, vamos seguindo, né, Evaldo? Então, o próximo ponto de provocação que a gente tinha colocado
3: era justamente isso.
1: sobre aprender com os erros, né, Evaldo? E aí, você podia falar sobre isso, porque conecta um pouco com a questão do aprender aí que os dois falaram,
2: né? Então, o Morales, vou levantar essa bola, vou fazer um cruzamento aqui para você, depois acho que a mana pode entrar nessa também. É, eu sempre ouvi, em toda a catequese dentro da escola tradicional, que a gente deve aprender com os erros, até pela nossa herança judaico-cristã, o erro tem um papel significativo no amadurecimento, no crescimento, no desenvolvimento da pessoa. Mas, é, vivendo mais recentemente uma experiência de uma escola que é extremamente corporativa nos seus processos, é, eu mudei um pouquinho essa visão. Porque diziam o seguinte, a gente, primeira coisa, nós vamos mapear os erros que a gente não vai poder cometer. Então, a escola fez uma lista lá, um top 10 de, de erros que, em momento algum, a gente poderia cometer como alunos, com professores e com pais. Cara, pelo menos do ponto de vista ideal, é, é um exercício interessantíssimo de ser feito por quem é gestor, mesmo que alguns deles acabem escapando, porque quando é a bandeja, quando você cuida muito de um que é extremamente delicado, um ou outro acaba caindo. É, porque cometer um daqueles erros significaria sair do jogo. Um, um erro desse aqui pode ser fatal para a gente, em termos de captação de alunos, de fidelização das famílias, de, de problemas que vão nos colocar na mídia de uma forma negativa. Então, a, a minha a minha provocação para vocês é assim. É, nesse exercício de abrir uma escola, vocês passaram pelo por esse trabalho de falar gente, não, 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 nós vamos errar, vamos errar bastante, vamos errar bastante. Ou vocês falaram, gente, aqui nós não podemos errar. E se houve essa determinação, Daria para partilhar com a gente qual foi o erro que vocês fizeram Esse erro a gente não pode cometer, senão a concorrência vai nos engolir ou nós vamos morrer antes de nascer. Começa, Morales. Só perguntinha tranquila, cara. Não tem...
4: Ué, você não avisou desta também. <risos> Olha, nós não fizemos isso. Nós fomos pelo lado positivo em vez de dizer o que, que nós, quais os erros que nós não podemos cometer, quais são os acertos que nós devemos ter na nossa proposta? Vou te falar uma coisa. Eu, vocês estavam colocando alguns exemplos. A Mariana acho que trouxe o cerne do pedagógico, que é colocar o, o ser humano, o estudante, para não chamar de aluno, né? Vocês sabem que o termo aluno, muita gente acha que vem do latim aluminia, aquele que não tem luz, e é mentira. Aluno significa aquele que é carregado no colo. Então, o termo, esse é meu, esse é Tom Morales, Tom Morales, que está latindo. É, estudante é um termo mais adequado. Eh, numa das minhas andanças também, num grupo de escolas lá na, nos Estados Unidos, eh, na Califórnia, eu perguntei, eu tive a ousadia de perguntar ao diretor eh, quantas reuniões, mais ou menos por ano, eles faziam com os pais do aluno para, para conversar sobre como estava o processo pedagógico dele. Ele... <risos> Ele me olhou e riu. Olha não, aqui a gente não faz reunião com os pais, que a gente faz reunião com o aluno. E se a gente chama os pais, o aluno tem que estar presente, porque ele não é objeto do pedagógico, ele é o sujeito do pedagógico. Então, ele está presente sempre. Só se for um caso muito grave de, de indisciplina, alguma coisa mais séria, que precisam criar uma estratégia junto com os pais. Mas, para falar do pedagógico, o sujeito fundamental é o aluno. Então, esse é um erro que nós não queremos cometer. Realmente, trazer o aluno para o centro. E outra coisa positiva que a gente pensou é fazer um mistureba na escola de profissionais jovens, por causa da linguagem de profissionais que estão saindo das, das universidades, que dominam bem mídias sociais, informática, tecnologia, tem um linguajar mais próximo dos jovens. E, por outro lado, trazer um pouco de tempero, de cabelo branco, de experiência pedagógica, como fazer uma mistura adequada para que a escola eh, realmente tenha, tenha um olhar para o pedagógico, mas também tenha um, uma postura eh, nova, uma postura adequada, uma postura que corresponda àqueles jovens que estão nos procurando a partir da nossa proposta. Este, este, bom, Outro ponto que nós levamos muito a sério é não fazer uma escola cara. O Guidon não é uma escola de baixo custo, mas é uma escola, a gente invertiu o termo, é uma escola de custo baixo. Porque eu venho de uma experiência em São Paulo, no Grupo Vereda, que são escolas de baixo custo, e por ser uma escola particular, acaba tendo uma série de deficiências que são tampadas depois de outra maneira, tem que inventar mil histórias para o aluno pagar aqui, acolá e tudo mais. Então nós pensamos, vamos fazer uma escola que em contagem esteja 30%, 35%, 40% abaixo das boas escolas de contagem e que ofereça ensino de qualidade, instalações adequadas, e, para isso, claro, você tem que usar tecnologia eh, eh, massiva para, para tecnificar os processos, ter menos gente. Ao mesmo tempo, eh, ter um currículo enxuto que contemple o essencial e o que os alunos procuram. Enfim, uma série de manobras. Então, já dei três dicas aí que nos iluminaram, que é a questão do, do, dos colaboradores o custo, e me ajuda que eu fui a primeira, estou ficando velho. <risos> <risos> Mas você anotou, Evaldo. Fala para mim.
2: É, você falou do mix de profissionais que você trouxe para fazer uma aproximação da linguagem com os meninos, que é uma estratégia boa também. né Perfeito. é Você falou, é, reforçando o que a Mana tinha falado já, de trazer o aluno para o centro. Portanto, toda a reunião de caráter pedagógico, exceto o caso muito grave, disciplina com um aluno junto, eu achei muito interessante isso ser uma condição para a escola. E agora você falou do preço, do custo baixo. Isso. Bacana, legal. Um,
4: um quarto ponto que eu diria, eu colocaria é a questão mesmo da da incorporação da tecnologia. Eu tenho uma discussão aí de se a tecnologia é ferramenta ou não.
1: Era eu, é a próxima ela, provocação, moraes é só para você saber. Ela, Boa.
4: ela superou a questão de ser ferramenta ela é mais do que uma ferramenta. Muitas vezes, a tecnologia é o próprio conteúdo. É, é, é uma discussão ainda... É, eu passei agora por uma cirurgia recentemente, que me operou foi um robô. Que chega a lugares que a mão do médico não poderia chegar. Então, quer dizer... O robô foi uma ferramenta, foi, mas foi mais do que isso, entendeu? Então, a tecnologia, é porque eu, eu estou com 68 anos, a minha geração, e acho que até, pelo menos, até uns 40, 40 e poucos anos, 35 anos, para nós a tecnologia vem de fora para dentro. Para a juventude de hoje a tecnologia vem de dentro para fora. Ninguém ensinou aos meus filhos o que é um teclado Eu tenho um de 21 e uma menina de 16. Ninguém ensinou para eles o que é um teclado de computador, como funciona o Word. Eles aprenderam isso espontaneamente. Isto é, o próprio pensar deles, as próprias habilidades, elas já vêm incorporadas junto com a tecnologia. É uma coisa diferente do que o meu pensamento que é que um pensamento ainda analógico quase que eu preciso aprender a digitalizar. A juventude tem outro então, este seria um quarto elemento. Não podemos cair no perigo de ofertar pura e simplesmente a tecnologia como uma ferramenta extrínseca ao jovem. Porque ela é a tecnologia é intrínseca ele o mundo dele é pensado em janelas, abre e fecha, pula. É, talvez um pouco... É, o papel da escola, neste sentido, do meu ponto de vista, é superar um pouco... A juventude está um pouco shallow, um pouco rasa. É, exatamente por como é que Como é que nós, como educadores, vamos tentar é, aproveitar isso para aprofundar certos conceitos básicos da educação, não é? Porque o pensamento digital, em certo sentido, é um pensamento mais mais rápido, mais ágil, mas também, por isso mesmo...
1: Já, já adiantou nossa provocação aí, não é, Mauro? Voltei, voltei. Sim. Boa, Mau, Eu caí, volta mas voltei. Volta aí, volta aí.
4: Então, um pouco essas quatro dicas, mas Muito de legal. forma positiva. E tendo sempre como centro, viu, Evaldo, a questão do ser humano um ser humano em construção eh, na criticidade eh, com seus valores eh, e aí é uma dica nossa dentro do dentro do guidom eh, e que eu acho que é a única forma de superar a polar, a polarização da sociedade brasileira é trabalhar a questão da brasileiridade o que é ser brasileiro intimamente o brasileiro é um ser multinacional, multirracial, plural, LGBTI, multicultural, então, construir isso dentro da escola, isto é que a escola seja um espaço de brasileiridade. Incorporar o conceito, ser brasileiro não é só ser branco, negro, torcer por tal time ou não. São conceitos... Vamos resgatar aí os grandes... Né? O Dacir Ribeiro, o G.C. de Souza, Gilberto Freire, o eh, Arque de Holanda, enfim, no que tem de bom, que tem muitas coisas ruins também. mas E resgatar esse conceito de de tolerância, assim mas também de luta, de briga, de lutar pelo que queremos, das revoluções do Brasil, do negro, do samba, do futebol, das comidas, da, da cultura variada... Do respeito. Eu acho que esse sentimento plural a escola tem que resgatar. E o Guidon, nós fomos tirar o nome, eh, na realidade, é Niede Guidon. Infelizmente, 99% das pessoas com as quais eu falo não sabem o que significa Niede Guidon. Quem é Niede Guidon? É uma antropóloga, uma paleontóloga. Que saiu de São Paulo, se encerrou na Serra da Capivara, no município de São Raimundo Nonato, no Piauí, para descobrir o homem americano mais antigo, de quase 50 mil anos, descobrir os geofatos e os antropofatos antropológicos mais importantes das Américas. lá mora até hoje, com 85 anos, mulher, filha de Índia, brasileira, Desconhecida no Brasil e celebrada no exterior. Então, por isso, nós tentamos resgatar também o no nome, essa brasileirada desconhecida e muitas vezes deixada de lado. Nem tudo. Um projeto é. projeto lindo aí, Moraes.
1: É, Nossa, é só porque a gente está um pouco aqui com o tempo, né, Mal? A gente tem, tem aí um
0: programa aí com, a, com a turma aí de terminar. Desculpa,
4: um pouco. que eu me empolguei Não, mas muito não, legal Não, foi, muito ótimo, foi ótimo, foi ótimo.
0: Muito a, gente, é. a gente sempre respeita o tempo. Um dia só que a gente passe um pouquinho, não tem problema. O pessoal está gostando. Toda semana a gente cumpre certinho. A gente é super rigoroso com o tempo, imagina. Foi ótimo, adorei ouvir. Sensacional, Morales até porque você traz esse tema da brasilidade eu acho que é absolutamente fantástico né e você traz aí uma uma a questão também do digital né que é um ponto que a gente tem reforçado muito né a gente aqui no, no vivadir por exemplo é, a gente tem atua muito no desenvolvimento desse hemisfério direito nessas né? habilidade não cognitiva e defende muito essa coisa da cultura digital né é, você vinha falando de alguns exemplos aí eu me lembrei da minha sobrinha que tem dois anos de idade e obviamente ela não sabe ler ela não ela pegava ela pega o ipad abre o youtube e escolhe exatamente o vídeo que ela quer ver então assim ela sabe fazer todos os procedimentos para encontrar o vídeo que ela precisa saber sem saber ler então assim é de fato uma no, tem uma nova forma não vou dizer que é alfabetização, mas se a gente juntar alfabetização com tecnologia, uma tecnologização bastão, sei lá, vamos criar um termo novo nesse sentido, que eles se alfabetizam primeiro na tecnologia, né, no digital, do que no letramento, digamos assim. Né? Isso, é, isso precisa ser incorporado, isso precisa estar no discurso da escola. É, e a gente vem falando muito, eu insisto muito no discurso com as escolas, de... Não confundir, assim, é preciso que a partir de todos os aprendizados que nós tivemos esse ano, principalmente, né, isso, essa fragilidade do digital ficou muito clara ao longo desse ano. A fragilidade no digital, a fragilidade na comunicação, a fragilidade no trabalho socioemocional com os alunos, também são três pontos que ficaram muito claros assim, com essa coisa do ensino remoto acontecendo. E o digital, é, em especial... Durante muitos anos, as escolas confundiram digital com tecnologia. né? E a tecnologia ela é efêmera. A tecnologia, quando você compra e todo mundo já está usando na escola, ela já está ultrapassada. A tecnologia que a escola compra ela é cara e o aluno não dá a menor bola para aquilo. Porque, no final das contas, assim eu comprei uma televisão aqui para casa nova, de LED, uma baita imagem, não sei o quê. Minha filha pega o celular dela, que é uma tela pequenininha, e assiste todas as séries de Netflix no celular, eu pergunto por que, que não assiste na TV, que é enorme, está conectado com o negócio do, do Apple TV, com não sei o que, cheio de blá-blá-blá, assiste no celular, não liga a televisão. Então, a tecnologia que a escola compra, geralmente ela é ultrapassada, ela não seduz o aluno e, e, e não serve muito como, como para fortalecer a narrativa da escola. Né? E essa fortalecimento da narrativa está na criação de uma cultura digital, e para você criar cultura é preciso que você crie uma série de rituais e de rotinas que incluam o digital para que as famílias percebam que isso faz parte do DNA daquela escola. E me parece que no próximo, me parece não. Com certeza no próximo ano a gente começa ainda com o ensino híbrido, né? Tomara que seja híbrido, né? Porque que as coisas vão Corre risco ainda de ser remoto, mas híbrido. E para que esse híbrido aconteça é muito importante que a gente, que a escola se posicione como estamos investindo na criação de uma cultura digital, estamos investindo numa nova forma de se comunicar, de, de levar o conteúdo para, para as crianças, de promover a aprendizagem desses estudantes. Enfim, então a gente fala muito em cultura digital ao invés de falar em tecnologia. Pedro, você quer falar mais um pouquinho sobre isso? Acabei roubando a tua fala. Não, já foi, já foi, Acho que aí já, já foi tão percorrida por Morales e por você,
1: mas era a gente ia fechar justamente com a questão do digital, o que a gente só fala é isso, né, Mal? Tudo, tudo que foi percorrido, mas a gente ainda, de novo, está com escolas no Brasil todo, né, e a gente vê, às vezes, algumas que têm um, ainda o medo, né, do digital, e o que a gente consegue afirmar é que quem foi não voltou para trás, né, tem muita gente com medo, ah, mas a família não vai, mas quem vai, e, e não a tecnologia como um fim, mas como meio, né, e e, e o digital, enfim, tudo que foi falado aí. Acho que é só isso, para não, não, não estender muito aí. E acho que agora a gente podia ir
0: para ouvir aí a Mana também um pouquinho, falar dela aí. Legal. Eu vou, na verdade, dar... A gente, obviamente, já está aqui estouradíssimo, né? E sugiro a gente fazer uma rodada final aí com a Mana, falando um pouquinho aí sobre esses pontos que a gente traz. E já trazendo aí um, um, uma fala aí de fechamento para concluir um pouco esse tema, assim, que escola é essa nova que a gente precisa para 2021? Você, Amanda.
3: <risos> Bom, é, é, a gente, eu e pelo vice, o vice-moraes, a gente está em, em extremos. né Ele está falando dos jovens, eu estou com os pequenos. Eu estou abrindo uma escola de educação infantil num primeiro momento pensando em crescer, né? mas eh, ano que vem será só infantil e que torna ainda o desafio ainda mais... Eh, maior, né? mais maior, <risos> fica maior porque as crianças precisam do contato físico mesmo, né? Essa, por mais que elas estejam já alfabetizadas <risos> com a tecnologia, elas são sensoriais e a tecnologia é, é, é bidimensional, aqui a gente não tem... Essa, esse como criar o vínculo com o um aluno novo, no meu caso? Como que uma criança vai chegar, né, a mãe vai matricular ela lá na escola, se ela não puder frequentar o espaço, que é o que eu tenho de mais atrativo, né, as professoras não puderem conhecer essa criança, criar o vínculo, etc., etc., como que faz, né? Esse, essa é a pergunta que não quer calar, estou bastante otimista de que a gente vai, pelo menos, poder fazer híbrido. E aí, nesse, no pouco tempo que a gente estiver dentro da sala, a gente tem que fortalecer esse vínculo. E a parte que ficar para casa né, tem que ser eu, o tempo todo, desde o começo da pandemia, sempre que me convidaram para falar em algum lugar, né, eu, eu sempre falo assim, esse não é o momento de, de preocupar com o conteúdo, é o momento de preocupar com as pessoas, essas crianças, quem está que ouvindo eles? Quem que tá perguntando como é que eles estão? Tá com saudade do vovô? Tá com, sabe? Tô com saudade dos amigos. Ninguém se preocupou em... Ninguém é generalizar demais, mas assim, de maneira geral, a preocupação era só de como a gente vai continuar fazendo o que a gente fazia, né? E não, e não olhar de novo para essa criança, especialmente os menores, fundamental 1, um, os pequenos. O que, que vocês estão sentindo? Né? Ajudar a desenvolver essas habilidades emocionais aí que você... É, comentou como um do, dos pilares, o que está acontecendo, de, dar um tempo de fala, ter um momento individual com esses alunos, não perder vínculo, fazer até um telefonema, talvez, mandar uma carta, fazer pequenos gestos que trouxesse essa criança, né, com ela se sentisse ali parte ainda, eu, eu sempre, e, e mais, né, e para os maiores, assim, mas o que, que o professor pode fazer? Pra, como que ele faz para manter a atenção do aluno? Pergunta para ele. Qual a melhor aula que você teve? Quem dá a melhor aula? Por quê? O que, que você gosta? O que, que ele faz que eu não faço? Ouve esse aluno. Ele tem as respostas para a gente. Ele sabe qual é o professor bom, com quem ele aprende, e o que, que o professor faz. Então, não ficar batendo... É, você falou dos erros, né? eu não estou tão insegura com os erros, porque eu estou muito bem amparada, aliás, foi uma das coisas que, que eles trouxeram muito na, na Escola da Serra, falou assim, olha, eu tenho experiência, vocês vão deixar de bater cabeça onde a gente já bateu. A gente vai bater outras, cabe já tem outras cabeçadas, aí que a gente vai bater juntos, mas essa, essa parte de pensar nos erros, elencar, eu não pensei antes, porque eu estou me sentindo muito bem amparada nesse processo, e, e bastante é, otimista aí com o que está por vir, apesar de todo esse cenário incerto e, e enfim, que, que o infantil especialmente traz aí para nós mas...
0: Legal, mana é Lolo. <risos> Obrigado pela sua participação
3: Obrigada a vocês. pela muito sua
0: contribuição. Vez. Espero que você volte para outros webinars também contando outras histórias sobre esse seu projeto e sobre a sua experiência também, tá? Muitíssimo obrigado. Obrigado, obrigado Mana. É muito bom te ouvir. Morales, suas conclusões.
4: Eu, Mana, é, nós começamos em sexto ano, anos finais e ensino médio. Por isso que o tempo inteiro eu falo em em adolescentes, jovens. né? Meu filho, Juan, acaba de sair agora aqui na minha frente. Ele tem 21 anos. De manhã, deve ter estudado um pouco via via remota na PUC, onde faz administração de empresas. Depois foi no correio postar umas pulseiras do Tíbeti, porque ele tem uma um site onde ele vende recebe da China pulseiras e vende. De tarde acabou de chegar de fazer estágio numa empresa de segurança eletrônica e acaba de sair agora porque ele é DJ e toda quinta, sexta e sábado toca em festas. Estes este é um jovem de hoje, pluriempregado, fazendo o que gosta, algumas coisas não gosta, estudar, por exemplo. Estudar o que menos ele gosta, mas com muito aprendizado no que ele faz. Então, nós temos que criar uma escola onde os jovens, as crianças... Eh, e aí resgato um pouco a fala da amana também, façam o que eles gostam. Eles têm que gostar do que estão fazendo, porque senão não há aprendizado. Esse é o grande desafio da escola, fazer que as crianças, os adolescentes os jovens gostem de estar na escola e não gostem somente de estar no recreio da escola ou na hora de educação física, Gostem de estar na escola como um todo. Este, do meu ponto de vista, é o grande desafio de uma nova escola.
0: Obrigado, Morales, pela sua participação, por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento, sua experiência. Foi um prazer ter você aqui. Espero que você volte muitas vezes também. Hein? Estou às ordens. Obrigado. Pedro, um minuto para você. Aliás, 30 segundos, que se eu der um minuto, você vai usar dois. Eu vou usar sete. Não, gente, no final, sei lá, para nós é o, é, o,
1: é o... De novo, a gente tem falado muito aqui no Viva Dia, acho que hoje encontrar pessoas aqui que estão abrindo escolas, mas é, que oportunidade única que a gente está vivendo, né? Que, que que chance histórica, que momento histórico que a gente está vivendo, né? Que, que delícia poder fazer parte disso, que que, que desafio poder fazer parte disso. Né? ouvir você, né, Moralho? Você vê, né, você está muito aí antenado já com seu filho, o quê e tal, é um exemplo que você está trazendo, e trazendo uma escola nova, mana, começando com uma escola nova, quer dizer... Nossa, a gente, a gente tem encontrado escolas que estão ainda... né? Esse ano foi foi cansativo para o gestor também, né, tomou muita porrada, a preocupação financeira, a preocupação em todos os aspectos, mas que delícia, né? Que oportunidade histórica da gente pessoalmente se reinventar e como escola se reinventar. E, enfim, tô, essa acho que é a grande mensagem, a grande mensagem. A nova escola é essa. tá? aí uma oportunidade para a gente se mexer e não deixar passar essa esse trem, né? É isso.
0: Valeu, Pedro. Obrigado, querido. um prazer ter você aqui também, viu? Venha mais vezes. Boa. Evaldo José, meu amigo.
2: Cara, só agradecer aí a presença do Morales, e da Mana, do Pedrão aí também. A gente está consolidando um espaço de reflexão aqui muito interessante. Cada quinta-feira que eu venho aqui eu eu aprendo muito e acho que hoje a gente leva uma lição aí bem interessante de duas trajetórias diferentes numa mesma direção, né? Que é o enfrentamento da, da, da pandemia, abrindo novas oportunidades, enxergando onde era só ameaça e risco, enxergando oportunidade para quem está saindo de outras escolas, está fazendo outros movimentos. E me, me alegra muito ver, é, tanto na, na fala do Morales, que eu já conheço há muito tempo, mas também na fala da Mana, que eu tive o prazer de conhecer hoje aqui, é, a educação enxergando o ser humano que está por trás, de todo esse processo, de todo o protocolo, de toda a tecnologia, de toda a inovação, dizer, o currículo centrado na pessoa humana. Isso é muito bacana. Então, Maurição, apesar de você estar tá conduzindo, cara, foi muito legal, foi muito bacana. <risos> <risos>
0: apesar de você... Você pode assumir na próxima, meu querido Eu não sou eu não dono de lugar Bom, gente Muitíssimo Valeu. obrigado a todos novamente Todos que tiveram com a gente o, Mano e o Morales não conhece muito O pessoal que assistiu Mas assim tem gente aqui De
4: município Cara, pequeno Paraná É muito, Paranás, muito gostoso Catarina, é o Brasil, é muita gente...
0: Rondônia Brasília é. Enfim cidades espalhadas pelo Brasil inteiro escutando a gente. É um prazer ter vocês aqui. É um prazer promover essa discussão entre gestores de escola. A gente está super feliz de estar aí com essa rede, mais de mil gestores de escola dialogando toda semana. Convido vocês, mais uma vez, a participarem aí mais ativamente das discussões, participarem consumindo os conteúdos. Né? Lembrando que a rede é uma iniciativa do Vivadi, né? e o Vivadi tem sido o parceiro da escola na construção de muitas dessas propostas, né? Muita coisa que a gente falou hoje aqui, né? desde passando por formação, por sócio-emocionais, pela criação de cultura digital, é o que a gente tem feito em parceria com as escolas, com tecnologia, com uma nova visão que está reposicionando as escolas. Se você quiser conhecer mais, www.vivadio.com.br. Mais uma vez, muito obrigado. Quinta-feira que vem, 18h30, acontece novamente. Enquanto estivermos por aqui, toda quinta-feira, 18h30, a gente só não funciona no Natal e no Ano Novo, mas eu acho que esse ano não cai quinta-feira, não. O resto... É quinta-feira, Morales, é? é? Natal e Ano Novo, a gente para. Fora isso, toda quinta-feira, 18h30, a gente está aqui para trazer provocações para gestores de escolas, para a gente trazer essa discussão. Muitíssimo
4: obrigado. 24h31, quinta-feira.
1: Então estamos dispensados,
4: mal. Estamos dispensado então. 24 e 31 vamos ter
1: folga, então. Joelma... Obrigado, obrigado Joana, sempre. Obrigado pela sua presença
4: <risos> novamente. <risos> obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado,
1: gente. Amado. Obrigado. Prazer, viu? Obrigado. Ótimo gente. final
4: de semana. Pra trás, prazer.
0: Obrigado. Um Ótimo abraço final de semana. Todos. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.